0: Lytter til podcast sted hvor du får mere energi, overskud og sundhed. Vi har arbejdet med det, der sidder mellem ørerne. Din vært er lifecoach og sundhedsnørd, Malene Dollerup. Lad magien begynde. Så venner, så er vi i gang igen. Og jeg har endnu en gang lukket mig inde i soveværelset, for at få den bedst mulige lyd til dagens podcast. Her er nemlig guldtæpper og Bløde ting og gardiner. Vi er nået til episode 18. Og ved du, hvad det betyder? Det betyder faktisk, at vi har... Der har været podcast for Overskudslivet i fire måneder. Vi har rundet fire måneder. Jeg har ikke engang husket at fejre det, men det gør jeg nu. Hvor er det vildt. Og jeg kan godt sige en ting. Jeg har så meget mere på hjertet, så du kan roligt hænge på. Der kommer masser af goodies. Men i dag, i episode 18, skal vi tale om, hvordan... Vi alle sammen faktisk i bund og grund er opdraget til at tage på. Du, der sidder der og lytter, er opdraget til at tage på. Og når jeg snakker om, at du er opdraget til at tage på, så er det en anden ting end det fedmefremte samfund, som man kalder dagens samfund som begreb i dag. Og det er også en udfordring, det her med, at der er så stort et udvalg af mad og lækkerier og tilgængelighed af alt muligt. Og der er nogle samfundssociale normer for, hvad vi skal gøre og hvad vi skal spise. Men det her, det er altså mere mønstre og vaner, du har fået foræret i al kærlighed af din mor og far, da du voksede op. Så det er altså noget, du ret sikkert har taget med dig fra din barndom, som betyder, at du egentlig har en basis for at tage på, eller i hvert fald så bidrager det med unødige kalorier i dit liv. Hvis nu vi kan dele kalorier op i, eller de overflødige kalorier, dem kan vi dele op i to kategorier. Der er ligesom de overflødige kalorier, du får fra nydelse, fordi du bevidst vælger at spise en dessert, eller at overspise et måltid, du virkelig sætter pris på. Og så er der den anden slags, dem jeg kalder de hovedløse kalorier. Dem, der kommer ind på en autopilot, dem, der kommer ind på vane. Og hvis nu, at vi skal starte et sted med at barbere nogle kalorier af, så er det da mere sjovt og dejligt at barbere de hovedløse væk først, frem for at tage dem, som kommer fra nydelse, til, og som du bevidst ved, du nyder, når du spiser. Ikke? Så altså, hvad er det for nogle vaner, du har fået ind på autopilot? Jeg vil gennemgå dem. I hvert fald gennemgå nogle af dem af de vaner, som mange af os har med os fra vores opdragelse. Og det er helt normalt, at du vil genkende dig selv i nogle af dem. Og så vil du have andre, hvor du overhovedet ikke er udfordret, og hvor du kan sætte et lille hak puskløjen og sige, at det er i hvert fald ikke mit problem. Det er ikke nødvendigtvis, at du har dem alle sammen. Det er sjældent, at vi har dem alle sammen i lige høj grad. Men når du når til dem, som ikke er dit problem, så kan du for det første hygge dig ned og spotte dem hos andre i din omgivelse. Kig på, okay, men hvem oplever jeg egentlig har den uvane, det mønster? Og du kan tænke på, hvis du har børn, hvordan du undgår at give de vaner, de uhensigtsmønsige mønstre til dine børn. Bare for at bruge det til noget konstruktivt, når du når til noget, der ikke gælder dig personligt. Men det vigtigste, og det du selvfølgelig skal have mest fokus på, det er dem, der rammer dig. For det er dem, det er værd at handle på. Det er dem, det er værd at overveje, om det ikke skal laves om. Lad os komme i gang. Den allerførste vane er den, som de fleste af os kender til. Nemlig, at vi opdrager til at spise op. Dengang jeg var barn i, og nu rykker jeg lige, hvor gammel jeg egentlig er, i 70'erne og 80'erne, der sagde ens mor og far altid, spis nu din mad op tænk på de sultne børn i Afrika. Udover at det jo er en frygtelig gang sludder at tænke på de sultne børn i Afrika, fordi de jo på ingen måde bliver mere mætte, fordi at jeg spiste de to kartofler, der ikke er plads til i min mave, så er det jo også en bane, som gør at jeg det meste af mit liv har sat mig ned foran min aftensmad og tømt min tallerken uanset hvilken appetit jeg havde. Jeg har altså ikke spekuleret over om jeg havde appetit til at spise det, der lå på tallerkenen. Hvis jeg på nogen måde har spekuleret over min appetit, så er det mest af alt, at jeg skulle have en portion til. Men faktisk, selv det med at spise nummer to portion, var for mange i mange år, for mig i hvert fald, en vane. Når jeg spiser aftensmad, så spiste jeg en portion mad forholdsvis hurtigt, så spiste jeg en portion mad mere, og så var jeg færdig med at spise. Det kørte altså alt sammen på autopilot, uden på nogen måder at Forholdser sig til, om jeg egentlig var sulten, og hvor sulten jeg var, og hvornår jeg var midt. Når jeg forklarer det på den her måde, så er det jo nok ret tydeligt for dig, at det er en nem vej til at få flere kalorier, end du har brug for. For hvorfor spise videre, når du er mæt? Der er i hvert fald sjovere ting at bruge sine kalorier på, end at sidde og fylde helt almindelig mad ned i maven, når du er mæt. Kan vi ikke blive enige om det? Så det er den første ting, du kan kigge på tømmer du som udgangspunkt tallerkenen. Og jeg har hørt mange argumenter. Jeg har hørt folk sige til mig, klienter osv., jamen, jeg ved godt lunde hvor sulten jeg er, når jeg fylder min tallerken, så jeg fylder tallerkenen, så det er helt naturligt, at jeg altid spiser op. Og jeg vil bare sige til dig, den overbevisning har du selvfølgelig lyst, lov til at holde fast i, men jeg køber den simpelthen ikke. Vi kan ikke nødvendigvis med vores Syn og vores hjerne regner ud, hvor meget mad, der skal til for at dække det hul, vi har i maven. Fordi det afhænger jo også helt af, hvordan er sammensætningen af måltidet, hvor meget fedt, kulhydrat, grøntsager, fiber, protein osv. er der på tallerkenen. Jeg vil dog medgive gerne, at det jo ikke på den måde er kæmpe vigtigt, om du den ene dag spiser lidt mere end den anden, fordi hvis du har et meget naturligt og sundt forhold til din appetit, så vil det regulere sig ind, og du måske spiser lidt mindre til det næste måltid. Udfordringen er at de fleste af os ikke har et særligt sundt forhold til vores appetit og ikke lytter efter, hvad kroppen siger, og derfor ikke regulerer ind til det næste måltid, hvis vi spiser for meget til det sidste. I hvert fald ikke, fordi vores krop signalerer til os, at vi skal regulere ind. Hvis vi på nogen måde regulerer ind, så er det nærmere en form for straf, fordi vi synes, vi har spist alt for meget. Og det er heller ikke rigtig en farbar vej til at regulere det her. Så altså, overvej om du er opdraget til at spise op og som udgangspunkt tømmer din tallerken hver eneste dag, eller har et meget fast mønster for, hvor meget du spiser. Fordi selvfølgelig har du ikke det samme behov for mad hver dag. Det afhænger helt af, hvad har du fået at spise resten af dagen, hvor fysisk aktiv har du været, hvor godt har du sovet, hvor meget har du brugt din hjerne og 10.000 andre ting. Vane nummer to, som rigtig mange af os er opdraget til, og som også kan føre til vægtøgning, er den her med at spise, når det spise tid. Simpelthen fordi det spise tid. Du spiser det antal måltider, du opdrager til at spise. Du spiser klokken det, fordi du opdrager til at spise klokken det. Nu skal du ikke misforstå mig. Det er jo meget fint, at der er noget system og noget struktur i, hvordan vi får spist. Og det kan være rigtig svært at få en hverdag til at hænge sammen, hvis du skal fuldstændig overlade det til... Øhm, din appetit, og bestemt hvornår du skal spise, fordi så står du op med månedsrykskolen, så går du bare arbejde. Men alligevel, så kan du godt prøve at tænke lidt ind, når du sætter dig ned og spiser din morgenmad, din frokost, måske din eftermiddags din aftensmad så osv. osv. Er det så, fordi du rent faktisk er sulten? Eller handler det meget mere om at det er spisetid. Og hvis det alene handler om det er spisetid, kunne du så måske, i hvert fald en gang imellem, lad være at spise eller skyde dit måltid. Ofte, når jeg har klienter, så er det rigtig tit morgenmaden vi snakker om. Så snakker vi om det her med ikke at være sulten om morgenen. Nogle mennesker er super sulten om morgenen, har godt af at få noget at spise. Nogle mennesker er ikke sulten om morgenen. Det er ikke vigtigt, om du spiser om morgenen. Det vigtige er, at når du bliver sulten, at du så spiser noget ordentligt, noget fornuftigt, noget, der nærer din krop. Så nogle gange så kan det lidt meget handle om at finde ud af, okay, hvis jeg ikke er sulten om morgenen, og jeg ikke kan holde helt til min næste spisepause, hvad har jeg så af løsningsmuligheder? Jeg tror at faktisk, jeg har nævnt det her i podcasten før. Det her med lige at stoppe op og ikke lade sig begrænse af de løsninger, man kan se nu og her. Men tænk, okay, hvad kan jeg gøre? Hvordan kan jeg sikre mig, at jeg får et eller andet nogenlunde fornuftigt at spise, når det er når dertil, hvor jeg virkelig er sult? Det kan du brainstorm lidt på, hvis du har lyst. Men i hvert fald, spiser du alene, fordi det er tid eller spiser du, fordi du rent faktisk er sulten? Her er vi igen opdraget til at overhøre vores krop. Vane nummer tre. Spise for en sikkerhedsskyld, den er der også rigtig mange af, os, der kender. Og det er også en klassiker, som jeg helt sikkert også har tøjet af på min egen børn, eller givet videre til min egen børn, og som jeg nu ville ønske, at jeg måske ikke havde gjort, men jeg medgiver gerne, at det nogle gange er praktisk. Men det her med ligesom at spise, fordi, at der er et stykke tid fremadrettet, hvor der ikke er madgang adgang til mad, og derfor så spiser vi nu, fordi det er nu der er lejlighed for at spise. Igen så, hvis det bliver gjort rigtig meget så er det igen en rigtig god måde at øve sig i at overhøre sin kropssignaler og fylde kalorier ind, i din krop ikke har brug for det. Så igen, tænk lidt fremad, hvad kan jeg gøre? Noget af det, som jeg nogle gange arbejder med folk med, det er måske at lære sin appetit at kende til et stadie, hvor man rent faktisk ikke, hvor du ikke er bange for at være sulten. Og så i stedet for at spise dig over på et tidspunkt, hvor du ikke er sulten, så måske rent faktisk opleve, at du bliver sulten. Og så skyde måltidet, til du så har lejlighed til at spise igen. Det er selvfølgelig ikke bare at beslutte sig for at gøre. Der er nogle trin undervejs, hvis du skal øve det her, implementere det her. Men det er rigtig sundt ikke altid at spise for en sikkerheds skyld. Og du kan i hvert fald starte med at kigge på de situationer, hvor du spiser for en sikkerheds skyld, uden at det egentlig er nødvendigt. Og så slip af med dem. Den næste vane, den plejer jeg at give mine skolelærer skynd for, og den har jeg nemlig også haft rigtig meget af, og det er det her med, at vi skal spise hurtigt. Skynd vi er travlt. Det er her med, at i stedet for at give sig tid til at spise sin mad og nyde den og smage på den og få den sansemæssige oplevelse ud af neden, som den egentlig er tænkt til at være. Eller i hvert fald så er det de sansemæssige oplevelser, der sender signaler til vores krop om, at vi er tilfredsstillet i forhold til at spise. Så spiser vi rigtig hurtigt. Da jeg gik i skole, jeg startede i skole, der var jeg rigtig langsom om at spise min mad. Og det var super irriterende for lærerne, fordi vi havde spisefrekviteret på så lang tid, og så skulle vi ud af klassen. Så hver eneste dag i spisefrekviteret, så hed det så, Malene, skynd dig nu lidt at blive færdig med din mad, du skal blive færdig, du skal ikke sidde der og være så lang tid, om det, du skal blive færdig med din mad. Og langsomt hen ad vejen så lærte jeg egentlig at skynde mig at spise min mad. Og senere i livet har jeg på alle mulige måder lært, at det er mega vigtigt at være effektiv og vi skal nå så meget, der er så meget, der skal nås, vi skal nå så meget, vi har så travlt, alting skal puttes ind i vores dag, så en måde vi også, eller jeg kan føle mig effektiv, og du måske også kan føle dig effektiv, det er ved at få spist din mad rimelig hurtigt og komme videre i programmet. Igen, rigtig dårlig idé, fordi når vi spiser for hurtigt, så får vi ikke en sandsemæssig oplevelse at spise fuldt ud, og spiser derfor nemt for meget. Den anden er selvfølgelig, at vi ikke når at mærke mætheden, fordi signalerne skal rundt i kroppen. De rigtige hormoner skal tændes og sende mæthedssignaler op til din hjerne. Og hvis det hele går for stærkt, så kan processen i kroppen ikke nå at følge med, så du når simpelthen ikke at opdage, at du mæt, inden du har proppet mere mad inden bords. Jeg har sådan en lille yndlingshistorie omkring det, som er den ene af mine teenage sønner, som engang spiste et eller andet, han var fuldstændig vild med, jeg kan ikke huske, hvad det var, men det var rigtig dejligt mad, så han spiste, 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 og så øh, var han nødt til at stoppe op af en eller anden årsag, og så udbrød han, ej, det var bare så irriterende, fordi nu, nu trådte mætheden jo ind, og så kan jeg ikke spise mere. Han vil simpelthen bare gerne nå at have så meget muligt, det der inden mætheden trådte ind, og fordi han holdt en pause, så trådte mætheden ind, og det var han egentlig fuldt ud bevidst om, så han brugte det som sådan et Træk til at bare kunne spise så meget som muligt, af den her pizza, eller hvad det nu var, han var så vild med at spise. Det er selvfølgelig en lille smule misbrug, men det meste var han bevidst om, at det var det, der skete. Jeg synes, det er en meget god historie. Så det her med at finde en eller anden måde at få sat tempoet ned i sine måltider, det kan også være en rigtig god idé, hvis du gerne vil spare nogle af det, som jeg kalder de hovedløse kalorier væk bane nummer 5, som vi har fået med gennem opdragelsen og som hurtigt giver os for mange kalorier, den hænger lidt sammen med vane nummer 4, nemlig det her med, at vi skal være så effektive. Så vi skal lave flere ting på én gang, eller vi skal gøre det på farten. Altså det her med at stå og gå og transportere os, mens vi spiser, så vi ligesom ordner to ting på en gang. Eller tjekke vores mail og vores Facebook og vores eller vores reklameaviser, eller hvad det nu er, vi sidder og læser og ordner og gør det, eller bare ser fjernsyn, last underhold på en eller anden måde. Så det meste af vores opmærksomhed i virkeligheden ikke er på den mad, vi spiser, men på noget andet. Det er også en sikker vej til at få for mange kalorier inden bords, fordi du både ikke bemærker, hvad du spiser, ikke får den sansemæssige tilfredsstillelse og derfor kalder på mere mad, og igen ikke rigtig registrere din mæthed, fordi din opmærksomhed ikke er på maden, men på alt muligt andet, nemlig din transport, din gå, din bilkørsel, din øh, Facebook, din mailbox, eller hvad det nu er, som der tager opmærksomheden fra din tallerken. Og det her det er virkelig svært for mange mennesker, når det er, at jeg i coaching-situationer eller i online forløb slip-sabotøren, beder folk om at spise mad, uden deres skærm for eksempel så er der altid nogen som går sådan en lille smule i panik fordi de nærmest ikke ved hvad de skal stille op med sig selv når de bare sidder og er i selskab med deres mad. Så prøv en gang at tænke over om du også har det en lille smule sådan her om du også indtager en del måltider for du er distraheret af den ene eller den anden ting. Og igen, hvad er konsekvensen af det? Dane nummer 6 som du har fået med i din opdragelse er høflighed. Og det er jo ikke, fordi jeg nu siger, at du aldrig mere skal være høflig, men det er den her fornemmelse af, at det er uhøfligt at sige nej tak, når andre byder os på mad. Det er uhøfligt at sige nej tak, når nogen har gjort sig umage med et eller andet. Eller det er det uhøfligt at sige nej tak, når alle andre gør et Landet. Og for mange mennesker, så er det en stor udfordring at stå der i spotlyset og være den, der siger nej tak. Og fordi samfundet er som det er, så er det sådan oftest, at vi faktisk bliver prikket til at udsat for alt muligt mere eller mindre ubehagelige kommentarer for at sige nej tak til det, som vi nu ikke ønsker os at spise. Og derfor så er der mange af os, der. Bare spise, fordi vi synes, vi ikke kan være andet bekendt. Måske kun i visse situationer, måske er det kun i familiemæssige situationer, måske er det, når kollegaerne kommer med kage, måske er det, når veninderne har et eller andet form for arrangement, som du er til. Det kan være rigtig forskelligt. Prøv at tænke lidt over, hvor det er, at du har svært ved at sige nej tak. For jeg tror, at de fleste af os, hvis vi virkelig tænker efter, godt kan finde en eller anden situation, hvor det her også er en udfordring for os. Hvis du synes, det er svært at sige nej tak, hvis du gerne vil have nogle input til det, så synes jeg faktisk, at du lige skal smutte tilbage i podcastens episode, afsnitsbibliotek, eller hvad det hedder, og finde episode 3, som handler om det her med og sige nej tak på en god måde og stå op for sig selv. Der er faktisk en hel podcast om emnet, som kunne inspirere dig til at handle lidt på lige netop den her vane, som du har blevet opdraget til i forhold til kalorier. Den sidste vane, som du er blevet opdraget til, som også formentlig stammer fra din barndom, det er det her med, at søde sager er trøst og forkærelse. Altså det første skridt er taget til at spise på følelser. Nogle af os har oplevet at blive trøstet med is, chokolade, kiks eller lignende, når vi har været kede af det, når vi har slået os, når der er sket noget voldsomt i vores liv, så er nogen taget ind i varmen og givet os et eller andet dejligt og sødt og blødt, kan man sige, eller koldt, hvis det er is. Og for nogen kan det være, at de bare har slået sig og har haft brug for et plaster på, og for andre har det måske været nogle lidt mere voldsomme begivenheder. Samtidig er det jo også forkælelse. Vi skal have søde sager, når vi har fødselsdager, når vi fejrer noget og en helt masse andre ting. Og det er alt sammen også startet hos dig og dine forældre. Der er lidt mere om det her med følelser, vi spiser på i en af de andre episoder af podcastens podcasten Podcasten så Det kan du også høre mere om, hvis du interesserer dig for den del. Der vil også komme flere episoder i podcasten om følelsesspisning. Det var de syv Vaner, som jeg har valgt at tage med i podcasten i dag, og som jeg er ret sikker på, at du har mindst én og formentlig flere af med dig fra din barndom og med fra din opdragelse. Måske har du gennem tiden aflagt dig nogen af dem, men der er nok nogen, der hænger tilbage. Og ligesom i sidste afsnit af podcasten, altså episode 17, hvor vi snakkede om vaner til et godt kropssamarbejde, så gælder det også her om at ligesom have fokus på én ting. Det er rigtig svært at sige, at jeg genkendte mig selv i fem af dem her, så nu skal jeg bare lave det hele om. Prøv en gang at fokusere på, okay, hvad for en genkendte du dig selv i, i højeste grad? Hvor er det, skoen trykker allermest? For det er klart, at der, hvor det sker allermest, er også der, hvor du får den største effekt ud af at ændre noget. Og så tag og kig på den en ad gangen. Nu skal du så til at overveje, hvad der skal til for at stoppe den autopilot, for de vaner, som du har fået med dig fra din barndom, de kører i høj grad på autopilot. Jeg kan ikke sige dig, hvor mange gange, jeg har besluttet mig for, at jeg for eksempel skulle spise langsommere. Og jeg har hørt et eller andet om, hvor vigtigt det er at spise langsommere og tykke sin mad. Jeg besluttede mig, at jeg skulle spise langsommere og tykke min mad. Når jeg sætter mig ned til bordet, har jeg glemt alt om det, så kører det bare på autopilot, og inden jeg ser mig om, så er jeg færdig med at spise. Det vil sige, det er ikke nok bevidst at beslutte, at jeg vil lave om på det her. Jeg vil rigtig gerne finde en eller anden måde, hvor jeg kan kotte den her autopilot af, hvor jeg kan stoppe den bevidst med en form for træning. Når vi snakker om spisetempo, så kan det fx være, at jeg beslutter mig for de næste par måltider at øve mig i at være den på bordet, der er sidst færdig med at spise. Så sådan en meget Bevidst handling, Så i stedet for at sige, at jeg skal spise langsommere, som ikke er særlig målbart, så siger jeg, at jeg skal være sidst færdig med at spise. Det kan også være, at jeg siger, at jeg skal lægge min gaffel ned på bordet mellem hver bid. Det er igen en bevidst handling, som jeg kan måle og se, at jeg rent faktisk gør. Sådan kan man sige, sådan kan der være øvelser til hver eneste af de her vaner til at stoppe autopiloten. Og for dig gælder det om at finde ud af, hvad for nogle øvelser kan stoppe det for dig. Jeg plejer også at sige til fx deltagerne på slip-sabotøren, at hvis de har svært ved at finde ud af, om de er sultne eller lækre sultne, så kan det være, at de kan bruge hakkebøf som jeg kalder den. Den handler om, at du sidder et eller andet sted, eller du befinder dig i en situation, hvor du overvejer, om du har lyst til noget mad eller noget at spise. Men er du nu sulten, eller er du bare lækker sult? Det kan du afgøre ved at spørge dig selv. Hvis der kom nogen og tilbød mig en tallerken med hakkebøf og løg og kartofler, har jeg så lyst til at spise til. Hvis svaret er nej, jeg har kun lyst til det der sådan stykke brød med ost, så er du lækker sult. Svaret er ja, så er du nok reelt sulten. Og hvis du ikke liger til hakkebøf med løg, så forestiller du selvfølgelig bare et eller andet fornuftigt, måltid med mad. Med rigtig mad. Prøv at tænke over, at de her ting ved at stoppe de her autopiloter, som du har fået med dig gennem din opdragelse, så kan du virkelig spare kalorier uden afsagen. Hvis du lærer det her, så bliver der langt bedre plads til at sige ja tak til desserten næste gang du er ude og spise. Derfor synes jeg, at det er super vigtigt at skære væk på de nemme kalorier først. Det er ikke nemt at lære, men når du først har lært det, så er det noget, som i virkeligheden er rigtig rart at slippe for. Men endnu vigtigere er det måske nok, at det alt sammen er vaner, der træner dig i ikke at lytte til din krop. Og jo mindre du lytter til din krop, jo sværere er det altså at både opnå et vægttab og bevare en fornuftig vægt, hvis du hele tiden overhører din krop, fordi din krop er fuldstændig fantastisk tunet til at fortælle dig præcis, hvor meget mad du har brug for, og hvad for noget mad du har brug for. Men først skal du altså lære at lytte og følge signalerne, i stedet for at køre på autopilot. Jeg opfordrer dig til, hvis du ikke for længst har gjort det, at hente den lille guide, som jeg har skrevet, der hedder ni uvægner, der saboterer dit vægtab, og sådan slipper du af med dem. Der er nogle af de vaner, vi har gennemgået her, og der er også nogle andre vaner. Og du kan hente dem på overskudslivetdk u Uvaner. Det var overskudslivetdk u Uvaner. Jeg synes også, at du skulle lige gå tilbage i arkivet og høre episoden om følelser, vi spiser på. Der ligger også godt op af emnet her i dag. Og så skal du glæde dig til næste gang, næste episode af Overskudslivets podcast, hvor vi skal snakke om det her koncept med one size Doesn't fit all. Altså det her med, at der er alt for mange programmer og kurer og sundhedsråd, der er baseret på, at vi alle sammen er ens, Og det er vi overhovedet ikke. Vi har forskellige behov, og vi er forskellige mennesker, og det er forskellige ting, der virker på os. Og det er virkelig vigtigt at forstå, for det gør det meget nemmere igen at samarbejde med sin krop og finde en løsning, der virker for dig. Det var dagens ord i Episoden om at være opdraget til at tage på. Jeg håber, at du er blevet udfordret. Jeg håber, at du har fået nogle aha-oplevelser. Jeg håber, at du har fået lyst til at tage fat på mindst en af dine venner. Dagens episode er sponsoreret af onlineforløbet Slip Sabotøren og opnå dig her arbejder vi faktisk i dybden med at finde ud af, præcis hvor din opdragelse har givet dig dårlige vaner. Og du får konkrete øvelser til på en vis måde at erstatte det der hovedløse madindtag, som du måske har nu. Stop den der autopilot og kom i gang med at lytte til din krop, sådan at det er meget, meget nemmere for dig rent faktisk at nære den med noget, som de kan give dig energi. Du lærer selvfølgelig også at håndtere dine følelser med andet end mad, så du kan stoppe følelsespisning. Det er et stort kapitel i sig selv at lære det her, men det er helt fantastisk at lære. Hvis du lytter med til podcasten i nutid, så skal du vide, at vi starter vores næste forløb allerede den 7. marts, og du er meget velkommen til at deltage. Hvis du bliver nysgerrig på, om det måske er noget for dig, så gå ind på overskudslivet dk-slip det var overskudslivet.dk-slip jeg sætter også links til både de episoder jeg har talt om til den her guide og til forløbet i episodenoterne til den her episode og hvis nu du sidder langt ude i fremtiden og lytter med og er blevet inspireret af dagens episode så kan du stadigvæk tjekke overskudslivet.dk-slip fordi enten så er der et forløb ude i fremtiden eller en venteliste eller en helt anden mulighed for dig det vil tiden vise. Tak fordi du lyttede med. Jeg glæder mig til næste episode. Episode 19. One size does not fit all. Vi hører ved. Hej. Hey. Pst. Kunne du lide det du hørte? Så glem ikke at gå ind og anmelde podcasten. Og give den lige så mange stjerner som du synes den fortjener. Du skal vide at din feedback betyder virkelig meget for mig. Tak.